0: ¡Bienvenidos a su programa Resuelve!
1: Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros. El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es el de nuestra propia transformación. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy en una transmisión más de Resuelve. Ya estamos aquí atrás del micrófono listos para empezar a platicar de un tema muy interesante que tenemos para ti el día de hoy. Vamos a estar hablando del coaching, mitos. Y realidades. ¿Cómo estás? Yo espero que estés bien, que estés contenta, que estés fabulosa, fabuloso el día de hoy. Yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz, aquí en el micrófono compartiendo contigo la tarde de hoy, platicando del Coaching, Mitos y Realidades. Ya sabes que puedes estar en contacto también a través de Clínica de Libertad Financiera, también dentro del Facebook. Si quieres saber algo de mí, si me quieres escribir, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, puedes utilizar mi correo electrónico doctora.doctoraabreviado.luisaisabel.gmail.com ¿Quién está con nosotros? Con nosotros está Jaime González Molins. ¿Cómo estás,
0: Jaime? Contento, feliz, bendecido. Y bueno, con muchas ganas de participar un poco de lo que sé con todo tu auditorio.
1: Bueno, tú sabes un montón de lo que es coaching, de lo que es la magia y hacer todas estas cosas con nuestra vida. Entonces Ajá. vamos a estar platicando con Jaime González Molins acerca de lo que es el coaching, el coaching mitos y realidades en esta ocasión. Y entonces, por dónde empezamos, Jaime, con todo esto y, y ya más adelantito en el siguiente corte vamos a dar todo tu currículum para que vea la gente con quién estamos.
0: Platicando. Muy bien, muchas gracias. <risa> bueno, de lo que hemos eh, compartido tú y yo fuera del aire y sobre sobre todo ahora que traes ese tema del cambio de creencias. Qué que importante, ¿no? Cuando empezamos sí. a darnos cuenta que somos nosotros quienes lo, nos limitamos. Uh -huh. Y que en este eh, autosabotaje creemos que los limitantes están afuera. Y uh -huh. no es así, es más bien personal. Entonces, de lo que vengo a compartir con tu auditorio y contigo es de la importancia de tener a alguien que te escuche sin que te juzgue. Okay. Cuando tú tienes un acompañamiento de alguien que te escucha sin etiquetarte, es una grandísima ventaja para que esta persona, a los que nos dedicamos, que, que es coaching, esta persona que es el coach, te devuelve tus mismas palabras para que tú hagas una reflexión acerca de lo que dices. Lo que dices tú siempre habla de quién eres y cómo ves el mundo. Okay. La bendición de que haya alguien que, que no te etiquete es grandísima, porque gracias a ello, tenemos quien se anima a, a, a ser coachado, tiene la posibilidad de escuchar y ver en un espejo cómo está dirigiendo su vida, basado en qué creencias. A mí me parece una oportunidad única el que tengamos la posibilidad de acercarnos a alguien que no nos juzgue. No sé si te pasa que cuando quieres hablar de algo en donde requerirías tener una solución por ti misma, te acercas a amigos, conocidos, familiares, expertos, Ups, sí. y todos ellos te dan consejo, te dan uh -huh. una opinión, te sugieren, y te dicen, bueno, dado como tú eres, lo que yo haría en tu lugar, o lo que a ti te conviene hacer es esto. Lo que ocurre con, con esta eh, costumbre que tenemos de opinar y de, y de hacer una crítica que nosotros consideramos constructiva, es que estamos opacando la capacidad innata que tenemos de pensar por nosotros mismos y de descubrir nuestra creatividad. Uh -huh. Entre más consejos recibas de afuera, menos creativo eres. Okay. Entonces lo que proporciona el coaching en su pureza es apoyar a la persona a que no busque afuera nada, sino que empieza a tener este espacio de autoreflexión y de autoconfianza, autogestión y autoconocimiento. Y ahí empieza a surgir, lo que hemos tú y yo hablado, la magia real, uh -huh. la posibilidad de abrirse ante un mundo único e irrepetible. De eso se trata más bien el coaching.
1: O sea que, eh, como recapitulando un poquito lo que nos estás diciendo, cuando una persona está buscando un coaching, o, o a ver, la primera pregunta claro. sería, ¿ya se metió esto en el real, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua o, o no tenemos una traducción todavía para el término sí. de coaching?
0: <risa> sí, hay ah, fíjate que aquí está un gran dilema porque la palabra coach viene de Hungría y, y es coche. Eh. O sea, es un carruaje.
1: Es un carruaje. Ajá,
0: es un carruaje. ¿Verdad? Entonces, cualquier persona que utilice el término coach, entonces está empleándolo, y yo no digo que bien o mal, para eh, exponer sus habilidades de entrenar o dirigir o guiar a otra persona. Así se entiende coaching a nivel cultural. Sí,
1: por el fútbol, ¿no? O por Ajá, los deportes, claro, o sea, todos claro, tienen y, su coach.
0: Exacto. In, in, pero
1: llevarlo al desarrollo humano es interesante. Y es,
0: exacto, es que aquí está el punto importante. Cuando yo soy experto en ventas o en finanzas, entonces se me hace muy fácil, porque está de moda hablar de yo soy un coach de ventas, soy un coach de eh, espiritualidad, soy un coach utilizándolo como un yo sé de eso y entonces te guío. Lo que realmente debería de ser el coaching, como no tiene una traducción al uh -huh. español, es alguien que te acompaña sin transferir sus conocimientos a que tú encuentres soluciones por ti mismo.
1: Okay.
0: Y eso es una de las tres corrientes a nivel mundial de coaching. Es la europeo humanista, uh -huh. no directiva que en su evolución se basa en la terapia no directiva de Carl Rogers, uh -huh. a diferencia de las otras dos corrientes que son más terapéuticas, como el coaching ontológico, uh -huh. en el cual el coach tiene permiso de dar su interpretación de lo que a ti te ocurre para invitarte a que el coach te preste sus ojos del mundo, como ve el mundo el coach, y eh, la escuela eh, pragmática o americana en donde tiene muy involucrado el tema cognitivo de la PNL y todo este apoyo Uh
1: -huh, hacia el logro uh -huh.
0: de metas tangibles. Okay, ¿no? o
1: sea, en este caso deberíamos de entender entonces el coaching como, o el, lo que pasa es que traíamos como que un orden, pero ya te lo estoy revolviendo
0: todo, ¿no? No, no importa.
1: <risa> este, el coach tendríamos entonces que entender como que es una persona que me va a acompañar pero no me va a transferir sus
0: conocimientos. Exactamente. Si lo hace bien, no tiene por qué hacer ningún tipo de etiqueta. Fíjate, tú iniciaste con una frase de Lao Tse. Uh -huh. Y Lao Tse, eh, dice la leyenda que él, antes de salir de su ciudad, le dijo al guardia, ¿a dónde vas? No, pues eh, voy a salir voy a dejar el pueblo. Le dice, no puedes salir de, dejar el pueblo hasta que escribas toda tu sabiduría. Y entonces él escribió el Tao, uh -huh. a partir de esa negativa dejarlo salir. Cuando termina el Tao, bueno, pues eh, dicen que se fue, hay varias versiones, unos que se montó en un búfalo de agua y se fue, se perdió, etcétera. Lo pueden buscar en YouTube. Es una eh, enseñanza que nos da Eckhart Tolle. Uh
1: -huh.
0: En el Tao... Lo Pero, que...
1: a ver, ¿cómo va a ser largo lo del Tao y nos están mandando no, un no. corte o es corto?
0: No, no es corto. De hecho, okay. el Tao lo que dice es que, por ejemplo, Lao Tse dice, si no cuidas a los hombres, se cuidan solos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que el hombre sabe más de lo que cree, lo que pasa es que no se anima a ir adentro. Okay. Entonces, el Tao, como una filosofía oriental, como muchas, como el Zen o el budismo, dice... Eh, es causa y efecto hazte responsable de lo que tú quieres para ti y todo lo que tienes es causa tuya entonces tiene que ver mucho con el coaching okay.
1: el día de hoy Jaime Molin él es eh, experto en PNL en coaching y obviamente tiene formación en ontología y estamos platicando de esto que es el coaching mitos y realidades lo que estás diciendo es muy importante o sea hay que dejar al hombre solo porque el hombre solo puede o la mujer pues estamos hablando de, de la raza, de la, ¿no? raza. De, de la humanidad entera entonces ok y bueno el coach entonces retomando un poquito Ajá. te va a acompañar sin pasarte tu, sus conocimientos y sin ponerte etiquetas. ¿Qué Ajá. etiquetas te puede poner a la gente qué etiquetas te puede poner?
0: Bueno, es muy fácil eh, Tan simple como si llega alguien llorando, yo puedo tratar de adivinar o interpretar que la persona está triste. Y entonces yo lo voy a ver como alguien triste y desde ahí le, lo cuestiono o lo veo, ¿no? Como que está viviendo eh, una emocionalidad de la tristeza. Pero antes inclusive de preguntarle, ya estoy uh -huh. asumiendo que está en un estado emocional X. Ahora, in inclusive, eh, puede ser que la persona sí esté triste, pero estar triste para ella no es lo mismo que estar triste para mí. Claro. Entonces, desde que yo estoy etiquetando o clasificando algo o a alguien, entonces ya le cierro posibilidades para que sea algo más. Uh -huh. Y no estoy abierto a escuchar, y menos aún a que la persona se escuche ella misma. Fíjate. Nosotros en eh, nuestros tiempos tenemos esta crisis de conciencia. Porque estamos llenos de información. Uh -huh. Hay soluciones para todo todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Donde tú quieras buscar, encuentras. ¿Sí? pero son pocos los instrumentos que te acompañan a una capacidad de reflexión real, de una escucha auténtica personal, porque cada vez más, tristemente, estamos en esta era de los expertos, en esta era en la que hay alguien que sabe mucho y hay que preguntarle. Los grandes expertos, los, los grandes sabios no dicen mucho, ¿eh? ellos te hacen preguntas y te dicen, ¿y tú cómo ves? ¿y tú qué crees? ¿y tú qué opinas? Empujándonos a que dejemos de googlear y hacerle preguntas a los que tenemos alrededor, sino pidiendo una opinión personal. Uh -huh. Entonces el desafío aquí es, si tú quieres ser uno más, bueno, pues piensa y pide opinión a los demás. Uh -huh. Si tú quieres ser único y e repetible, entonces que haz que surja esa posibilidad de cambiar tu mundo para que el mundo que estás tú viendo y viviendo, pues cambie también. Uh -huh. Entonces es eso, es una invitación a que las personas se animen a darse un clavado, a pensar qué es lo que realmente quiero, por qué y para qué, escuchándose, simplemente yo creo que el coaching, lo que viene a proponer, no es nuevo. Es nuevo en cuanto a que tiene una metodología clara para alcanzar objetivos uh -huh. y estructurar y tener claridad en la mente. Pero no es nuevo en cuanto a filosofía. Uh -huh. O sea, tiene miles de años eh, basados en lo que proponía desde Sócrates y la gente que lo siguió, ¿no? pensando en que el ser humano tiene Muchas más respuestas de las que alguien más le puede proporcionar.
1: Ok, entonces, eh, es cierto, o sea, realmente no es eh, algo nuevo lo que se esté haciendo. Es algo, yo creo que de miles de años, Totalmente. ¿no? O sea, Pero bueno, le estamos dando un nombre a Exacto. esto de, a esto que es una nueva actividad con una metodología.
0: Exacto, una disciplina una que disciplina. quiere abrirse un espacio entre todas las disciplinas de... Digamos, eh, ayuda que se conoce en el desarrollo humano. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que otra. Pero desde que nosotros estamos en este paradigma de que siempre va a haber algo, más bien alguien de quien yo pueda aprender, no voy a dar permiso a escuchar lo que yo puedo proponerle al mundo, lo que yo puedo darle al mundo. Okay. Entonces es eso, es nada más abrir un espacio que, que el coaching quede en un espacio en donde solito hable de él mismo, solito se defienda y solito eh, eh, subsista y viva, porque uh -huh. si no, lo que yo he escuchado también en el medio, y, y no, no, no está padre, como decimos, es que se usa coaching con X. Coaching con PNL, coaching con eh, biodescodificación, coaching con reiki, coaching y yoga, ¿no? A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: ¿Y por qué están haciendo estas mezclas tan porque, raras? En
0: primer lugar, porque no se sabe qué es coaching. Uh -huh. Y en segundo lugar, porque lo ven como una herramienta. Como que el hecho de hacer preguntas, ah, eso tiene que ver con coaching, entonces le meto un poco aquí. Como hacer un Frankenstein, que le metes así como de diferentes piezas y entonces creas un monstruo que no se define cuál es el, la razón o propósito de su existir. Uh -huh, uh -huh. Entonces es muy simple, coaching debería de estar en su solo cajoncito y consultoría de X cosas en su solo cajoncito, y la programación lingüística como una terapia muy efectiva para lo que se requiera en otro cajoncito. Uh -huh. Pero ahora, como está tan de moda, todo mundo queremos ser coaches de algo. Okay. Y, y, no, y vuelvo a repetir, no es que esté mal, porque coaching, o sea, coachear es entrenar. Uh -huh. Pero, sí, fíjate, un comentario muy lindo que me hiciste antes de entrar al aire Es el tumbaburros, es un libro, es el tumbaburros Entonces, uh -huh. también es una realidad que los mexicanos tenemos un promedio muy bajo de lectura Así es Entre más indaguemos, entre más investiguemos y entre más sepamos Más vamos a llamar a las cosas por su nombre uh -huh. Y entonces, solitos cada quien vamos a tener nuestro lugar No es necesario que yo me ponga el título de doctor para que la gente se acerque cuando en realidad no soy doctor. ¿Para qué hago eso? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Si yo hago las cosas bien, profesionalmente, ético, responsable y, y en excelencia, pues digo lo que hago y ya. ¿Para uh -huh. qué lo quiero disfrazar? Ese es principalmente. Y eh, yo sé que los coaches, yo sé que la gente que estudia coaching la hace desde la mejor de las intenciones. Desde el querer eh, estar en servicio, apoyar a que la gente encuentre sus respuestas. ¡Fantástico! Uh -huh. Es más, yo aliento a todos a que tomen cursos de coaching. Está bien. ¿Pero? Pero llevarlo de ahí a ponerle a todo coaching sin, sin realmente profesionalizarse, irse a profundidad, ver cuáles son las bases y los argumentos, pues eh, eso habla de que como persona y como sociedad estamos a medias. Como que nomás, nomás así como que leí dos, tres libros y ya con eso entonces conozco y sé. Está bien para empezar, pero no para decirle a la gente que en eso eres experto, en eso sabes. O
1: vente y yo te acompaño claro. y yo te ayudo. Yo es lo que, sí. lo que se me
0: hace que voy a hacer tiene que ver con esto, ¿no? Olví
1: Aquí platicando en Resuelve sobre el coaching, mitos y realidades. Vamos a darle paso a algunas llamadas, preguntas que tenemos por aquí, Jaime, si te parece bien. Por supuesto. La señora Marta Guzmán dice, ¿por qué utilizar palabras que no son nuestra, nuestras, teniendo un rico vocabulario aquí nosotros los mexicanos? Está interesante su tema. ¿Por qué no hablar un vocabulario que todos entendamos? Perdón, sin ofender. No, para nada aquí no, no se ofende nadie. Porque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estábamos comentando hace rato? ¿no? Claro. O sea que no hay un término realmente. E
0: ese, es el, ese es el tema, que como la palabra eh, acompañamiento eh, se usó en términos de coach, porque coach viene de coche eh, en, en Hungría, y de, de Hungría se fue a Inglaterra coach eh, y Estados Unidos, y luego a Italia coachó y a España coche, entonces se usó, bueno, pues vamos a coachar como si fuera un vehículo que lleva de punto A a punto B.
1: O sea, tú súbete arriba del coche y yo te llevo. Exactamente. O sea, sería la traducción. Que, que,
0: que se supone que el conductor es el cliente y, y, y el coche es la persona que lo va a... El este, coachado, el, exactamente, el que sea, el, el, el,
1: co el coach.
0: Entonces ese es el, el, el único... No, no hemos encontrado, y si ustedes tienen una palabra que quieran sugerir a los coaches que hacen coaching, eh, sobre todo el no directivo, en eh, donde no, se, eh, no hay transferencia... Por favor, denos sugerencias. Todavía no encontramos una palabra que en español eh, signifique la profesión que nosotros hacemos con Y sí, que voz.
1: quite la confusión del <risas> Claro, coche, ¿no? sobre todo. Ajá. La señora, eh, perdón, señor Alfredo Estrada Martínez, definir qué se entiende por la palabra antes mencionada y qué estudios se necesitan.
0: ¿Qué se entiende? Bueno, lo acabamos de comentar. Eh, viene de coche, de, de un vehículo que lleva de ave, de un punto a otro. ¿Y qué se requiere? Bueno, la verdad es que eh, un criterio bien formado en cuanto a que tienes este deseo de hacer que otros eh, tengan la capacidad de reflexionar por ellos mismos. Ver en la humanidad una esperanza de verlos como magos, verlos como uh -huh. superpoderosos, como extraordinarios a la gente.
1: Okay. La señora Cassandra Zaragoza Márquez dice, manda una lluvia de bendiciones para ella, para Cassandra, porque ella es su cumpleaños número 42. Muchas felicidades, Cassandra. Señora Consuelo Abelar Ballín, saludos, se está reportando. Muchísimas gracias, Consuelo. Aarón Gerber, ¿qué, si ¿el co que el coach para qué, para qué ayuda? Que Bueno, era uno de los temitas que tenemos por acá. ¿Para qué te ayuda el coach?
0: Bueno, el coach te ayuda a que tengas tú esta capacidad de escucharte, el número uno. Número dos, a que definas qué es lo que quieres, que tengas claridad y estructura mental. Para que tengas un acompañamiento a que en vez de procrastinar procrastinar y dejar las cosas importantes para después. Eh, desafíes tus creencias y logres eso que nunca antes has logrado. Además, eh, por supuesto que te da esta automotivación, autogestión, autoconfianza y uh -huh. autoestima. Eso es yo creo que lo, lo lo fundamental.
1: Ok, entonces sería automotivación, autoconfianza. Uh
0: -huh. Autogestión.
1: Autoconfianza, autogestión, automotivación.
0: Y autoestima.
1: Fíjate que cuando las mencionaste, me parecieron las cuatro llantas del coche.
0: Mira, qué bonito. Tienes razón.
1: Sí, o sea, claro. son como las cuatro llantitas que son las que te van a llevar desde que lo mencionaste la primera vez. Porque ah, te lo estaba y, pidiendo que y, me lo repitieras. Tiene que ver, por
0: supuesto, con esta eh, ap apertura a que tu creatividad innata explote. Todos somos creativos, pero necesitamos ponerlo en práctica. Uh -huh. eh, para eso es coaching también.
1: Muy bien. El señor Ernesto Corona, programa está muy interesante. Muchas gracias. Nos manda saludos. Gracias. gracias. Y nos manda una lluvia de bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Y el señor Francisco Naranjo, bueno, él nada más está participando y está haciendo su petición, ya lo tengo aquí apartado. este Francisco, gracias por comunicarte. A ver, eh, Jaime, yo quiero, porque fíjate que estamos muy expuestos en esta época que estamos viviendo,
0: Ajá.
1: A, 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 como que ya eso de mandarte a terapia es común. Sí. O sea, llévete a terapia, vete al psicólogo, vete. ¿Qué diferencia hay entre un coach y un terapeuta?
0: Bueno, eh... Ok, vamos a ponerlo primero en una metáfora y después voy a eh, perfeccionar un poco la metáfora. La metáfora que me gusta utilizar a mí es en cuestión al deporte. Si llegas tú o cualquiera y me dice, Jaime, quiero correr un maratón o ir a las olimpiadas. Fantástico. Uh -huh. Entonces, mi primera pregunta sería, eh, ya después de que me dijiste qué quieres, bueno, ¿cómo estás en relación a eso que quieres? Tengo una ruptura de ligamento. Mm. Ok, entonces ve a terapia para que sanes esa ruptura y luego entonces estés okay. listo para que de aquí en adelante puedas planificar que tu rendimiento sea de alto desempeño. Okay. Entonces la diferencia entre el coaching y la terapia, así en una metáfora muy simple, es cuando hay algo que todavía está roto, que está inestable, que no se ha solucionado, bueno, la terapia es muy útil cuando tú dices, yo siento que puedo todavía más, sé que mis habilidades dan para más y que requiero poner como que en desafío mis capacidades y descubrirlas, entonces ya vamos a coaching. Ahora, dime.
1: No, no, lo que pasa es que te iba a decir, entonces es por eso que a veces los empresarios recurren más a un coach a un terapeuta porque el ah, coach por lo que por el ejemplo que nos estás sí. poniendo es más de lograr objetivos totalmente o sea sí, sí. quiero escribir un libro Jaime quiero escribir claro, un libro entonces claro. Jaime como buen coach me va a decir a ver qué, qué me dirías quiero escribir un libro de
0: verano ah fantástico <risa> entonces las preguntas básicas serían bueno cuándo lo quieres escribir cuál es el propósito okay. del libro de dónde viene la inquietud empezamos okay. a explorar tu meta no, ¿a qué te refieres? ¿Con libro? ¿A quién va dirigido? ¿De dónde viene esa okay. etcétera?
1: Entonces eso podría ser con cualquier cosa. O sea, quiero sí. mejor... Pero a ver, por ejemplo, quiero sí. re mejorar mi relación de pareja. ¿Sería de coach o de terapeuta?
0: Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con quiero algo, entonces es sujeto a coaching.
1: Porque se vuelve un objetivo. Claro. Ok. Entonces, ahí ahí entra ya toda la gama, porque a veces como que no entendemos bien, bien qué vamos a hacer. O sea, es, es. tienes un objetivo. Me quiero comprar un carro, quiero claro. correr un maratón, quiero bajar de peso, quiero, ¿puede ser?
0: Totalmente. Ahora, los los objetivos que tienen que ver con hacer, bueno, no necesitas un coach. Okay. Cuando tú dices, quiero, pero no sé cómo. Ahí sí. O cuando dices, no sé realmente qué quiero. O, okay. inclusive, quiero clarificar qué está pasando conmigo y cómo voy a poner orden a mi vida. Fantástico. Hay objetivos todo el tiempo. Uh -huh. Mira, te comparto una situación personal. Yo, eh, en, en relaciones amorosas, eh, ha habido momentos en los que no, no estoy dispuesto a reflexionar para encontrar respuestas yo mismo como un objetivo. Yo voy a terapia porque me siento muy mal, me siento triste, enojado, frustrado, etcétera. bueno, voy con alguien que sabe de emocionalidad, que sabe de, de, de no sé, de cómo sanar. Uh
1: -huh, de, ¿Estás cómo de acuerdo? Sanar heridas.
0: Claro, porque tiene mucho que ver el nivel de creatividad, el nivel eh, de, de, de mi meta, que tanto me urge o no, y si hay algo que me urge, entonces voy a terapia. Eso no es coaching. Coaching es prueba-error, prueba-error, aprendizaje. En un cierto tiempo, en mínimo tres meses y máximo, bueno, pues en la meta que tú te pongas. Uh -huh. Entonces, yo como coach, yo voy a terapia y yo tengo coach. ¿Por qué? Porque necesito yo evaluar cómo me siento, como para ir con quién. Entonces, yo puedo ir con alguien que me ofrezca terapia Gestalt no y es muy bonita o terapia con programación neurolingüística o cualquier otra de reiki o cualquier ¿qué otra yo?
1: terapia que entiendas por terapia. florales claro ¿no? mires,
0: claro ¿no? pero qué pasa que cuando yo digo sabes que necesito poner a desafiar mis creencias y ver de qué soy capaz y empezar a descubrir en mi creatividad darme cuenta de quién soy que o sea, todo lo que tiene que ver con mi Poner a prueba mis máximas capacidades o ver mi mejor versión que se utiliza mucho. Bueno, pues date la oportunidad de ir con alguien que se dedica al coaching. Uh -huh. Esa es la, la diferencia, ¿no? Ahora, probablemente en coaching tú resuelvas temas que no puedes resolver en terapia. Claro. Esa es otra de las ventajas. Porque tú estás tan en contacto contigo que escuchas donde no habías escuchado ni tú ni el terapeuta. Entonces los problemas que traes arrastrando, que, que se, se supone que en terapia los trabajarías, en coaching surgen y se resuelven. Es súper lindo. Uh -huh. Entonces, como nueva disciplina propone esta distinción entre proyecto a futuro contra sanar el pasado. Okay. Como diferencia. ¿no?
1: Pues eso entonces quiere decir que está más enfocado a tus proyectos a futuro.
0: Cuando tú tengas un objetivo, sí. Ahora, el coaching puede ser terapéutico, como cuando tú... Mientas la madre y te sientes muy bien O cuando tú, no sé estás Parece en... hay que ir a
1: las luchas para
0: eh, que... Exacto eh, ah, Eso es todo. terapéutico no,
1: Eso me han dicho nunca Claro, algo, pero cuando, voy a ir. cuando
0: te desahogas Cuando Ajá. haces algo que nunca has hecho Cuando te tiras de un paracaídas es terapéutico Pero Ajá. no es terapia O lo puedes llamar terapia, está bien O sea, el coaching puede ser terapéutico Pero no está diagn no diagnosticado, etiquetado como una terapia Es más bien una herramienta un proceso de acompañamiento.
1: ¿Y quién es quien acude más al coaching? ¿Los hombres o las mujeres?
0: Eh, bueno, últimamente he tenido por igual clientes eh, o coaches o magos, como les digo yo, porque también el hombre se está dando cuenta de que este paradigma de que los hombres no deben asincerarse, no deben de compartir sus secretos, no deben de mostrarse vulnerables, pues... Pues son como cosas de, de antaño, ¿no?
1: Pero a mí me da la impresión de que el coaching tiene más como manera de llegar a los hombres sí, sí, que sí. a las mujeres. Por, la, por, por el, el tema competitivo y por claro. el tema de...
0: Sí, por supuesto. Ahora, y es y es interesante porque también la mujer, estamos ahorita participando en un programa de eh, aceleradora de, de emprendurismo en mujeres. Y son mujeres súper entronas a las cuales estamos proporcionándoles más coaching que terapia.
1: Sí, claro, Entonces... porque necesitan tener más claros sus objetivos,
0: <risa> Exactamente, <¿verdad? risa> tiene que ver con eso.
1: A ver, Ana Belén Castro Castro se reporta, muchas gracias. Sara, Jessica, Nuño Torres, manda una lluvia de bendiciones a los que estamos acá en la cabina, pues muchísimas gracias, Jessy. Laura Barajas Pérez, está muy interesante, los felicito, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí platicando ya en la recta final del programa. Tus de datos antes de que pase otra cosa que ya casi estamos a punto de terminar el programa.
0: Claro, me puedes encontrar en Facebook como Jaime Molins. Esto es M-O-L-I-N-S, como Molina, pero en vez de una A, una S. Uh -huh. Y un guión para después escribir The Magician's Coach. Esto es en inglés, el entrenador de mago, sería la traducción. Entonces, Jaime Molins, The Magician's Coach. La página de Internet, en donde tú puedes ver los cursos y toda la oferta que tenemos académica para que, si quieres formarte como coach, entre otras cosas, es www.vivegrow.com www Y el teléfono de un servidor, eh, para que me mandes un WhatsApp, es triple 157 0561 Repito, triple 3 157 0561. Mándame un mensaje y con gusto te responderé cualquier inquietud.
1: Bueno, tenemos un minutito, Jaime. Entonces, eh, ¿qué beneficios te da ir al coaching?
0: Beneficios, bueno, ¿quién no quisiera tener claridad de pensamiento? ¿Quién no quisiera estructurar? Todo su enredo que tiene en la cabeza. ¿Quién no quisiera definir prioridades, valores y principios en todas las áreas de su vida? ¿Quién no quisiera tener bien claro lo que quiere y para qué? Uh -huh. ¿Quién no quisiera darse cuenta cuál es su propósito de vida y las razones que tiene para vivir? Okay. Y por último, ¿quién no quisiera potenciar al máximo su capacidad creativa? Y hacer de este un mundo mejor.
1: Y entonces todas esas son las ventajas y los beneficios que, que recibimos si estamos tomando una...
0: Un acompañamiento, un acompañamiento
1: en coaching, en coaching. siempre puede abre una sesión, un, o sea, un proceso de coaching, un proceso de coaching, es. sí es. Como es algo relativamente sí. nuevo, no están todas las palabras claras, ¿verdad? Sí. Bueno, y um, alguna cómo ser coach para terminar. ¿Cómo puede si a alguien le interesa ser coach?
0: Bueno, si tú estás buscando cómo ser coach, te di la página de nuestro de nuestra escuela sí. y ten muy en cuenta esto. Para ser coach, no puedes tener un entrenamiento que dure menos de 100 horas.
1: 120 entonces.
0: A partir de 100, 120 horas, entonces el entrenamiento es serio, es profesional y tiene algo que ofrecerte. Cuando tú vas a un entrenamiento que dure menos de 100 horas, entonces es un curso que te va a dar a entender qué, qué es coaching y cómo se hace. Pero si te quieres dedicar profesionalmente a esto, mínimo 100 o 200 horas de pura teoría, Mas después otras de 100 de práctica y de ahí no. en adelante.
1: Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, la señora Emilia Ortega, bueno se está reportando y manda una lluvia de bendiciones, la señora Ruth Isabel Macías también se está reportando, muchas gracias, la señora Dora Noriega y la señora Rosa Hernández Orozco felicita al programa, muchísimas gracias, Jaime muchas gracias por haber estado gracias con a nosotros,
0: ti. saludos a todos,
1: gracias a todos, gracias Jaime otra vez por gracias. habernos acompañado, ponle las cuatro rueditas a tu coche para que te puedas mover Feliz y contento como un sembrador de paz. Yo soy Luis Isabel Vélez,
0: sembradora de paz. Hasta la próxima.